0: Alles Geschichte. Ein
1: Podcast von Bayern 2. Wer glaubt, dass Steuern und das Lamentieren darüber ein modernes Phänomen ist, der irrt gewaltig.
2: Zu mehr oder weniger allen Zeiten haben sich Menschen über staatliche Zwangsabgaben den Kopf zerbrochen. So auch Jonathan Swift. Im 18. Jahrhundert.
1: Swift war ein irischer Schriftsteller und Satiriker. Die meisten dürften ihn kennen als Autor von Gullivers Reisen.
2: Weniger bekannt sind seine Vorschläge zum Staatswesen.
1: Nein, es geht hier nicht um seine Idee, irische Babys zu exportieren, um der Überbevölkerung im Land Herr zu werden.
2: Gemeint ist das Swiftsche Steuer einmal 1, wonach 2 mal 2 nicht vier ist, sondern eins.
1: Swift beschreibt damit ein Paradox, das er an einem einfachen Beispiel erklärt. Wenn der Staat den Steuersatz auf Wein verdoppelt, steigen nicht unbedingt die Steuereinnahmen um das Doppelte. Nämlich dann nicht, wenn die Menschen den Wein nun nicht mehr kaufen, weil er ihnen zu teuer geworden ist.
2: Oder wenn sie anfangen, den Wein am Fiskus vorbeizuschmuggeln, um die hohe Steuer zu umgehen.
1: Im Ergebnis wird weniger Wein offiziell gehandelt, und der Staat kann letztlich sogar weniger Einnahmen haben als vor der Steuererhöhung.
2: Im Umkehrschluss bedeutet das, eine sinkende Steuer kann zu mehr Einnahmen führen. Die Idee klingt zu schön, um wahr zu sein. Und meistens ist es auch so. Diese Erfahrung sollte im 20. Jahrhundert auch ein amerikanischer Präsident machen. Aber dazu später mehr.
1: Swift war nicht der Erste, der dieses Paradox formulierte. Dennoch taucht sein Name in der Steuerliteratur und in politischen Reden immer wieder auf.
2: Meistens geht es in solchen Reden dann um die Vorzüge niedriger Steuersätze, also um ein einfaches, gerechtes, Sie wissen schon.
1: Aber es soll hier nicht um Parteipolitik gehen, sondern darum, wie ideale Steuern eigentlich aussehen würden. Das ist eine Frage, die man sich eher selten stellt.
2: Auf keinen Fall dürfen Steuern zu hoch sein, denken jetzt vermutlich die meisten. Aber sie dürfen auch nicht zu niedrig sein. Schließlich muss in einem modernen Staat damit einiges finanziert werden.
3: Und das fängt natürlich an bei Infrastruktur, Straßen, öffentlicher Nahverkehr wird subventioniert, Bildung allgemein, also sowohl Kitas, Kindergärten, Schulen und Universitäten.
1: Malte Schirvi, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Steuerlehre der Humboldt-Universität in Berlin.
3: Forschung natürlich, innere Sicherheit, also Polizei, äußere Sicherheit, also Militärausgaben werden vom Staat getragen, ob man das gut findet oder nicht. Sozialleistung natürlich, das macht sogar einen Großteil der Ausgaben aus. Zum Beispiel die Rente, die auch zum großen Teil nicht auf Beiträgen beruht, der Beitragszahler, sondern eben auch steuerfinanziert ist. Ist eine ganze Menge.
2: Stimmt, dennoch zahlen die wenigsten Menschen wirklich gerne Steuern, obwohl sie eine ganze Menge
0: dafür bekommen, aber eben nicht so direkt. Und zwar ist eine Steuer ganz einfach eine Zwangsabgabe ohne Anspruch auf Gegenleistung. Das ist sozusagen die offizielle Definition. Und das heißt, dass man eben Steuern zahlen muss, auch wenn man gar nichts individuell zurückbekommen würde.
1: Alois Prinz, Professor für Finanzwissenschaft an der Universität Münster.
0: Sagen wir, wie es ist,
2: Steuern zu zahlen ist für die meisten Menschen ein Gräuel. Deswegen sind die Menschen wegen Steuern
0: auch immer wieder auf die Barrikaden gegangen. Ja, tatsächlich ist es so, dass viele Revolutionen durch Besteuerung ausgelöst wurden und die amerikanische Revolution, der Unabhängigkeitskrieg, aus dem die USA hervorgegangen sind. Vorher war das ja im Wesentlichen eine britische Kolonie. Dieser Unabhängigkeitskrieg begann damit, dass die Briten für die Kolonisten eine Teesteuer steuer bzw. eine Einfuhrumsatzsteuer auf Tee festlegen wollten.
1: Die Briten brauchten damals dringend Geld, um den Siebenjährigen Krieg gegen Frankreich zu finanzieren. Und da war es ziemlich praktisch, Kolonien zu haben, die sich vor allem dadurch auszeichneten, dass sie sehr weit weg waren. Aber die Briten hatten die Rechnung ohne die Kolonisten gemacht.
0: Und die haben dann gesagt, jetzt reicht's und haben dann am 16. Dezember 1773 in Boston Teeschiffe gekapert sozusagen und haben den Tee ins Wasser geworfen. Das war eine ganz typische Steuerrevolte. No taxation without representation,
2: lautete ihr Schlachtruf, als sie mehrere Schiffsladungen Tee im Meer versenkten.
0: Die Kolonisten waren deshalb so aufgebracht gegen diese Art der Besteuerung, weil sie keinerlei Mitspracherecht in Großbritannien darüber hatten, wer diese Steuer zahlt und ob diese Steuer überhaupt eingeführt wird. Das heißt, sie waren im Parlament in Großbritannien nicht repräsentiert, konnten also nicht mitentscheiden. Und deshalb haben sie so heftig diese Steuer abgelehnt und deshalb auch dieser Slogan No Taxation Without Representation. Und das ist bis heute ein Kernsatz in den USA. Das kann man immer auch heute noch hören. Das ist ganz wichtig geworden. Also man will nicht besteuert werden, ohne dass man selber mit darüber entscheidet, wie und in welcher Form das passiert.
1: Steuerzahler müssen also mitentscheiden dürfen, wer was zahlt und vor allem wie viel. Das ist vielleicht sogar die schwierigste Frage unseres idealen Steuersystems. Wer trägt die Hauptlast?
2: Dazu hat sich schon der Ökonom Adam Smith im 18. Jahrhundert so seine Gedanken gemacht. In seinem Buch Wealth of Nations heißt es, Die Untertanen jedes Staates müssen zur Unterstützung der Staatsgewalt so genau als möglich nach Verhältnis ihres Vermögens beitragen. Das heißt nach Verhältnis der
0: Einkünfte, die
2: ein jeder unter dem Schutze des Staates genießt. Und jetzt bitte
0: nochmal verständlich. Der Staat schützt den Privatbesitz und deshalb sollte eben auch die Beteiligung der Bevölkerung an der Finanzierung des Staates eben von diesem Besitz abhängen. Das heißt also, er sollte irgendwie mit dem Wert des Besitzes auch wachsen. Und dann hat man schon diese Abhängigkeit, dass
1: eben der, der mehr hat, auch mehr bezahlen soll. Auch unserem heutigen Steuersystem liegt diese Idee zugrunde.
3: Derjenige, der mehr Geld verdient, soll im Endeffekt höhere Steuern bezahlen. Das ist immer der Fall bei der Einkommensteuer in Deutschland, weil jemand, der das doppelte Einkommen erwirtschaftet, auch mindestens die doppelte Steuer bezahlen muss. Bei der Umsatzsteuer ist es auch so, wenn man als Messgröße für die Leistungsfähigkeit den Konsum nimmt oder das, was man konsumiert, dann ist es auch so, dass derjenige, der doppelt so viel einkauft, eben auch doppelt so viele Umsatzsteuer zu tragen hat.
2: Dieser Gedanke lässt sich historisch weit zurückverfolgen. Schon im Mittelalter gab es den Zehnten. Zehn Prozent des Ertrags gingen an den Fürsten. Das bedeutete zum Beispiel für einen Bauern, fiel die Ernte bescheiden aus, war auch seine Abgabe geringer. Bei einer reichen Ernte dagegen musste der Bauer auch reichlich an den Fürsten abgeben.
1: Gelegentlich passierte dann aber etwas Seltsames. Der Bauer fuhr eine ordentliche Menge Kartoffeln ein. Aber wenn der Fiskus kam, um zu kassieren, dann war der Kartoffelberg auf wundersame Weise zusammengeschmolzen.
2: Es gab eben sehr viel Kartoffelsalat in letzter Zeit für alle im Dorf. Und der Nachbar hat auch noch eine großzügige Spende bekommen.
1: Kein Steuersystem ohne Schlupflöcher. Aber wir halten fest, für eine ideale Steuer sollte es eine solide Bemessungsgrundlage geben. Eine, die möglichst wenig kleingerechnet werden kann. Vielleicht sollte man es so machen wie die Franzosen
0: beispielsweise unter Napoleon war das noch so, das ist ja teilweise sehr schwer festzustellen, wie reich jemand ist, vor allem, wenn man keine guten Grundlagen hat, wie das damals der Fall war. Heute sieht das ja ganz anders aus. Und dann muss man sich überlegen, wie kann man überhaupt sinnvoll besteuern und zwar auch so, dass Reiche möglicherweise mehr zahlen als Arme. Ja, und da ist man in Frankreich auf die Idee gekommen, die Zahl der Fenster und auch Türen zu zählen, die nach außen führen, nach dem Motto, naja, je mehr Fenster ein Haus hat, desto größer wird es sein, desto so wohlhabender wird der Inhaber sein. Das ist die Idee.
1: Wobei, so richtig gut war die Idee dann doch nicht. Denn um Steuern zu sparen, haben manche Franzosen einen Teil ihrer Fenster kurzerhand zugemauert. Oder gleich mit weniger Fenstern gebaut.
0: Und das, was Sie da sehen, ist eine typische Steuerausweichreaktion. Ja, man reduziert die Zahl der Fenster, was natürlich dazu führt, dass es im Haus deutlich dunkler wird, nimmt das halt in Kauf, wenn man dadurch die Steuer reduzieren kann. Ja, das kann man tatsächlich nicht nur in Frankreich, sondern auch in den ehemals französisch damals dann besetzten Gebieten sehen, nämlich die linksrheinischen Gebiete, zum Beispiel im Saarland gibt es auch Häuser, die sogar noch ein Fenster haben. Dass die Menschen
2: im Dunkeln leben, ist natürlich nichts in der Sache. Aber es müsste doch etwas geben,
1: auf das die Menschen
0: nicht verzichten
1: wollen. Da könnte man sich doch mal anschauen, was die deutschen Kommunen sich so ausgedacht haben.
0: Die Kommunen haben ein eigenes Steuerfindungsrecht in Deutschland. Und gerade im Rahmen der Vergnügungssteuer sind einige Dinge aufgetaucht, die sehr interessant sind. Zum Beispiel die sogenannte Sexsteuer, die auf Bordelle und Bordellbetrieb erhoben wird. Köln hat damit wohl angefangen. Wobei
2: sie vielleicht auch bezweckten, dass weniger Männer Bordelle besuchen, wenn sie wegen der Besteuerung mehr dafür zahlen müssen.
1: Das ist ohnehin eine sehr beliebte Sache. Denn Steuern haben eigentlich immer Nebenwirkungen. Positive Nebenwirkungen, wenn man es richtig macht. Wobei sich natürlich darüber streiten lässt, was positiv im Einzelnen bedeutet.
2: Peter der Große, im 17. und 18. Jahrhundert Zar des Russischen Reiches, hatte davon eine klare Vorstellung. Er wollte, dass sein Reich moderner wird. Besonders verhasst waren ihm diese altmodischen langen Bärte, die vor allem die Bauern auf dem Land
0: trugen. Aber jeder Bauer reist gelegentlich auch mal in die Stadt. Und dann, wenn die Bauern in die Stadt kamen, wurden sie vor die Wahl gestellt, entweder eine Steuer zu zahlen oder sich rasieren zu lassen. Nun gab es allerdings ein kleines Problem, denn aus religiösen Gründen dürften sie sich eigentlich nicht rasieren. insofern hatten sie ein Dilemma und dann haben sie halt oft wohl die Bartsteuer gezahlt, anstatt sich rasieren zu lassen.
1: Entweder kommt der Bart ab oder es gibt Geld. In beiden Fällen hat Peter der Große ein Ziel erreicht.
2: Aber man muss gar nicht unbedingt in die vergangenen Jahrhunderte schauen. Auch
0: heute gibt es jede Menge solcher Lenkungssteuern, zum Beispiel die Alkoholsteuer, unter anderem wird die deshalb erhoben um eben Leute davon abzuhalten, zu viel zu trinken, indem man eben Alkohol entsprechend teurer macht. In Deutschland ist das jetzt noch weniger ausgeprägt, obwohl wir auch Alkoholsteuern haben, als in den skandinavischen Ländern. Und das Ergebnis ist, dass tatsächlich in den skandinavischen Ländern weniger Alkohol konsumiert wird. ist einfach viel teurer. Und zum Zweiten hat das zur Konsequenz, dass eben auch gesundheitliche Beeinträchtigungen, wie vor allem Leberzirrhose und Leberkrebs, deutlich weniger häufig vorkommen als in den anderen Ländern, die nicht so eine hohe Alkoholbesteuerung haben. Dasselbe gilt zum Beispiel auch für die Tabakbesteuerung. Dort versucht man dasselbe, indem man Tabak entsprechend teurer macht. Versucht man vor allem, Jugendliche davon abzuhalten, überhaupt mit dem Rauchen zu beginnen.
1: Auf die gleiche Weise versucht man, die Jugendlichen vom Trinken oder besser gesagt vom Komasaufen abzuhalten.
3: Ganz typisch als Verhaltenssteuer wäre die Alkopop-Steuer, die irgendwann in den 2000ern eingeführt wurde, die verhindern sollte, dass Jugendliche zu viel Alkohol trinken, der zu gut schmeckt.
2: Mehr Steuereinnahmen, weniger Leberschäden. Super Sache. Da fallen einem spontan noch so einige Dinge ein, die man auf diese Weise gerne regeln würde.
1: Ach nein, besser nicht. Das Steuersystem ist jetzt schon so furchtbar kompliziert in Deutschland. Wenn gleich.
3: Also ein Mythos im Zusammenhang mit Steuern, mit dem man gut mal aufräumen könnte, ist, dass der größte Teil der Steuerliteratur aus Deutschland käme oder das Steuersystem in Deutschland so viel komplizierter wäre als in anderen Ländern, in den vergleichbaren Ländern. Tatsächlich liegt Deutschland, wenn man Studien dazu glaubt, im internationalen Mittelfeld, was die Steuerkomplexität und den Umfang der Steuerliteratur betrifft. Es ist zum Beispiel so, dass die Unternehmenssteuergesetzgebung in Großbritannien etwa fünfmal so umfangreich ist wie in Deutschland. Deutschland liegt tatsächlich, was den Umfang der Steuerliteratur oder die Kompliziertheit des Steuersystems angeht, eher im Mittelfeld.
2: Vermutlich können das jetzt viele kaum glauben. Hieß es doch immer, 80 Prozent der weltweiten Steuerliteratur seien auf Deutsch. Und wenn man gerade an seiner eigenen Steuererklärung sitzt, glaubt man
3: das auch sofort. Wahrscheinlich glauben die Menschen in jedem Land, dass 80 Prozent der Steuerliteratur aus dem eigenen Land kommt.
1: Also Schluss mit dem Lamentieren. Jedenfalls bis zur nächsten Steuererklärung.
3: Aber über das
2: Finanzamt zu schimpfen, sollte man den Menschen eben schon zugestehen. Steuererklärungen und alles, was damit zusammenhängt, sind nun mal eine unangenehme Sache. Das geht vermutlich gar nicht anders.
0: Oder doch? Ja, zum Beispiel das Österreich ist durchaus anders. Dort bemüht sich die Finanzverwaltung sehr viel mehr, mit den Bürgern auch zu kooperieren, anstatt ihnen erst einmal zu unterstellen, dass sie irgendwas Böses wollen oder was falsch machen wollen. Wir wissen auch aus der Steuerforschung, die es auch in diesem Bereich gibt, dass eben Steuerzahler dann besser reagieren, wenn sie das Gefühl haben, dass auf der anderen Seite bei den Finanzämtern Personen sitzen, die sie unterstützen bei der Steuerzahlung, die ihnen erklären, was geregelt ist, die ihnen auch erklären, was sie wo ausfüllen müssen und die eben nicht diesen rein rechtlichen Ton verwenden, wo ständig mit irgendwas gedroht wird. Das kann man sicherlich wesentlich besser machen.
1: In Österreich bekommen die Bürger mit ihrem Steuerbescheid auch eine Auflistung, was genau mit ihrem Geld passiert. Also wie viel Euro in Pensionen oder in die Landesverteidigung fließen.
2: Man könnte es aber auch so machen wie die Briten. Die haben vor ein paar Jahren in einem Experiment gezeigt, wie sich die Steuermoral der Bürger verbessern lässt. Man muss die Bürger dafür nur ganz leicht anstupsen. Nudging nennt sich das
1: auf Englisch. Anstupsen? Das klingt im Zusammenhang mit Fiskus fast ein bisschen bedrohlich.
2: Manche würden Nudging auch eher mit Schubsen als mit Stupsen übersetzen.
1: Was haben die Engländer denn nun gemacht?
2: Die britischen Steuerbehörden haben Briefe verschickt an Bürger, die ihre Steuern noch nicht bezahlt haben. Und dabei die Wirkung verschiedener Sätze getestet. Die einen lasen, dass die Gesellschaft ihr Geld dringend benötige, um Straßen und Schulen zu bauen. Die anderen bekamen den Hinweis, dass die meisten Bürger in ihrer Gemeinde die Steuern pünktlich zahlen. Manchmal noch ergänzt durch den Satz, dass sie zu der kleinen Minderheit gehören, die ihre Steuerschuld noch nicht beglichen haben. Es zeigte sich... Im Vergleich zu einer normalen Erinnerung konnten alle diese zusätzlichen Sätze die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Steuer bald gezahlt wurde. Mehrere Millionen Pfund nahm der britische Fiskus in den nächsten Wochen zusätzlich ein. Am wirkungsvollsten war der Hinweis, dass die Menschen in der direkten Nachbarschaft schon bezahlt haben. Das hat die meisten säumigen
3: Steuerschuldner dazu gebracht, das Geld zu überweisen. Weil sie eben das Gefühl hatten, das ist normal, das machen die Menschen so, also muss ich das auch machen.
1: Meine Nachbarn haben ihre Steuern bezahlt, also zahle ich auch. Eigentlich erstaunlich, dass allein die Information eine solche Wirkung entfalten kann. Zu einer Minderheit gehören, wollen offenbar die wenigsten Menschen.
3: Das Nudging stammt aus der Verhaltensforschung, der Verhaltensökonomie. Und dem Nudging liegt eigentlich die wissenschaftliche oder verhaltensökonomische Erkenntnis zugrunde, dass Menschen nicht komplett rational sich verhalten, sondern immer von irgendwie entweder eigener Trägheit oder Emotionen gesteuert sind. Das aber dazu führt, dass sie unter Umständen Entscheidungen treffen, die für sich selbst oder für die Gesellschaft von Nachteil sind. Und jetzt möchte man versuchen, dieses falsche Verhalten nicht durch irgendwelchen Zwang zu verhindern, sondern die Leute eben dazu zu bringen, dass sie freiwillig die richtigen Entscheidungen treffen. Da gab es zum Beispiel ein Experiment, das gezeigt hat, wenn man ein Buffet hat und hinter einem Buffet einen Spiegel anbringt, dass die Leute dann tatsächlich eher zu den gesünderen Sachen greifen. Ohne dass sie merken, dass sie dazu gebracht werden, das zu tun.
2: Trägheit ausnutzen, an Emotionen appellieren, sanft in die richtige Richtung schubsen. So funktioniert modernes Regieren heute.
1: Apropos, da war doch noch die Sache mit dem amerikanischen Präsidenten.
2: Richtig, es geht um Ronald Reagan. Der hat in den 1980er Jahren ganz auf das Swiftsche Steuereinmal eins gesetzt. Wir erinnern uns niedrigere
1: Steuersätze und trotzdem mehr Einnahmen. Wobei Reagan natürlich Swift nicht erwähnte. Welcher Politiker würde sich schon auf einen irischen Satiriker berufen?
2: Reagans Berater hieß Arthur B. Laffer. Die Legende besagt, dass Laffer während eines Restaurantbesuchs ein Diagramm auf eine Serviette gezeichnet hat. Später wurde dieses Diagramm dann als Laffer Kurve berühmt. Wissenschaftlich ist sie hochumstritten. Sie beschreibt übrigens nichts anderes als das Swiftsche Steuereinmaleins. Steuersenkungen können steigende Steuereinnahmen zur Folge haben.
1: Diagramme, Kurven, Doktortitel. Sowas macht immer Eindruck.
2: Offenbar auch auf Reagan. Er senkte die Steuern im großen Stil. Die Einkommenssteuer wurde während seiner Amtszeit um rund ein Viertel reduziert. Allerdings war der Erfolg eher durchwachsen. Die Einnahmen stiegen nicht, sondern sanken. Ein paar Jahre später musste Reagan dann andere Steuern erhöhen, damit das Staatsdefizit nicht allzu groß wurde.
1: Tja, dann findet das Swiftsche Steuer einmal eins wohl eher keine Berücksichtigung in unserem idealen Steuersystem?
2: Nein, eher nicht.
1: Und wie war das jetzt mit dem Export irischer Babys?
2: Das klären wir dann ein anderes Mal.
1: Das war alles Geschichte, History von Radio Wissen, aus der Staffel Staat und Geld. Diesmal mit der Folge Die Geschichte der Steuern von Maike Broska. Gesprochen haben Katja Amberger, Axel Wostri und Johannes Hitzelberger. In der Technik war Cordula Banschura, Regie Martin Trauner, Redaktion Nicole Ruchlack. Von uns gibt es natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de/allesgeschichte und überall wo es Podcasts gibt